E o nosso tema de hoje, então, é desenvolvendo as virtudes. Quando nós começamos a praticar a meditação, é muito comum nós queremos de cara a redução da ansiedade, a redução da depressão e o aumento da concentração, do foco, da presença. E muitos de nós querem esses resultados muito rápido, certo? E acabamos nos frustrando, porque as primeiras práticas de meditação, elas são desafiadoras. E a gente acaba encontrando o oposto daquilo que a gente imaginava sobre o meditar. Muitos chegam na meditação achando que vão relaxar logo de cara e que já vão conseguir logo na primeira prática. Alguns chegam na meditação já achando que não vão conseguir. Então a agitação da mente ela é tão grande que nós mal conseguimos lidar com as nossas feridas. Porém, à medida que vamos desenvolvendo a prática da meditação, dia após dia, aceitando os períodos em que paramos de praticar e retomando a prática, nós vamos percebendo que a concentração vai aumentando. Então é sempre muito importante ressaltar a importância do recomeçar. Não necessariamente eu vou conseguir meditar todos os dias, não necessariamente eu vou conseguir meditar por um tempo muito longo, mas o que importa é tentar todos os dias. E à medida que fazemos isso, vamos tendo mais concentração, menos ansiedade, menos depressão, menos insônia. E aí nós nos perguntamos, e agora? Né? Agora que eu já estou conseguindo meditar um pouquinho... Agora que eu já consigo meditar cinco minutinhos todo dia, dez minutinhos. E agora? E aí é que vem a importância do desenvolvimento das virtudes, certo? Então, algumas das virtudes são a sabedoria, a paciência, a equanimidade, a compaixão. E, assim como a concentração, leva tempo para nós desenvolvermos essas virtudes. E a melhor maneira de desenvolvermos essas virtudes é observando a nossa conduta, certo? E de que forma nós podemos observar a conduta? Existem cinco passos que foram deixados para nós pelos nossos professores para seguirmos uma conduta positiva e desenvolvermos a virtude. Esses cinco passos, eles podem ser praticados por qualquer pessoa e eles nos ajudam no dia a dia a apurar a nossa auto-observação. Então, muito se fala sobre a auto-observação, né? Esteja atento aos seus pensamentos, às emoções, mas como nós podemos fazer isso? Então, no dia a dia, o primeiro passo que nós devemos observar, segundo os nossos professores, é a crueldade. Ou seja, de que maneira nós manifestamos a nossa raiva? O primeiro passo consiste em evitar destruir outros seres vivos. E isso pode ser feito tanto fisicamente né, quanto verbalmente. Às vezes nós matamos a outra pessoa com as nossas palavras, com a nossa ira, com a nossa raiva. Então, evitar destruir outros seres vivos... Inclui uma fala amorosa 
e inclui também buscar na prática, não matar outros seres vivos, sejam animais, sejam plantas, certo? E aí entra a polêmica da alimentação, né? Então, eu não devo comer algo que foi morto. Uh, nesse sentido, existe muita discussão sobre esse ponto da alimentação. Mas, de acordo com a minha visão, eu acredito que se nós nos alimentamos de alimentos que foram, de certa forma, mortos, mas nós não praticamos a crueldade diretamente, eu acredito que isso não é um ato de destruir outro ser, porque eu não destruí aquele ser diretamente ou com o intuito de matar, certo? E esse primeiro passo, ele é a fonte de quase todo o nosso sofrimento enquanto sociedade. Se nós formos pensar nas guerras, nas disputas por território, nas disputas por religião, né? qual é a melhor religião, as pessoas acabam se matando e até nas pequenas disputas do dia a dia, né? em detrimento do time de futebol, que é diferente, em detrimento da diferença da classe social, né? por eu querer o dinheiro do outro e o que ele tem, a desigualdade social. Então, esse primeiro passo ele é muito difícil de ser praticado na autoobservação, Porque se formos parar para pensar, sempre que somos contrariados, o nosso intuito de pensamento é destruir aquela pessoa, seja com palavras ou com ações. Então esse é o primeiro passo, observar a minha relação com a crueldade e com a raiva, evitando destruir outros seres, certo? O segundo passo, ele também é um pouco mais complexo <risos> e consiste em não pegar aquilo que não é seu. Então, buscar evitar pegar aquilo que não é seu. E esse também é um passo muito difícil de ser seguido. Seja aquela caneta BIC que eu pego no, quando eu vou me inscrever no banco, né? preencho ali, levo a caneta para casa. Ou então eu, por exemplo, esses dias recebi um fone no correio por engano, que não era meu. E aí, num primeiro momento, o meu impulso foi, ah, já que a pessoa mandou para o endereço errado, eu vou ficar para mim. Né? Mas aí eu lembrei desse passo e mandei de volta o fone pelo correio. Então, durante o nosso dia a dia, em diversos momentos, nós estamos nos apropriando daquilo que não é nosso. Desde ideias, frases, falas, atitudes, ideias. Né? Às vezes, alguém... Ideias eu já tinha falado... Às vezes alguém fala algo e eu tomo aquilo como uma verdade minha. Então é muito importante tomar cuidado com esse segundo ponto. E ele também é fruto de um, do nosso sofrimento enquanto sociedade. Né? Os políticos ficam com aquilo que não é deles. E aí os menos favorecidos também começam a roubar. E aí nós também roubamos aqueles que estão próximos de nós. Certo? E o tempo também é uma forma de dinheiro ou de posse. Então, sempre que eu me aproprio do tempo do outro de maneira desnecessária, eu estou também indo contra esse passo, no sentido de que o tempo do outro também é valioso. Então, se eu alio o primeiro passo com o segundo, eu devo sempre estar observando a minha relação com a crueldade e tentando permanecer apenas com aquilo que é meu, 
com aquilo que é suficiente para eu sobreviver, certo? E a cobiça, ela também é uma forma de roubo, né? Então, se eu quero ter muito e quero ter muita luxúria e muitas posses, eu estou, de certa forma, roubando aquilo que não é meu, porque alguém vai ficar sem. Então, esse segundo passo também é muito importante e difícil de ser praticado. O terceiro, pessoal, é a conduta sexual. Então, dentro da autoobservação, nós devemos observar a nossa conduta sexual em termos de não praticar atos sexuais que causem sofrimento às outras pessoas, certo? Então, isso envolve os relacionamentos ilícitos, isso envolve, de certa forma, a relação hoje em dia com a pornografia e com a prostituição. Isso envolve também uh, se privar de se relacionar. Então, nós não podemos viver nenhum dos dois extremos, nem negar a sexualidade, nem ter uma sexualidade exacerbada, porque isso gera sofrimento para nós, agita a mente e gera sofrimento para os outros também. E mais uma vez, esse terceiro passo, fonte de muito do sofrimento hoje enquanto sociedade. Né? Um trai o outro, aí mata o amante, mata a moça também, enfim. E a, a pessoa mata a prostituta que se envolve, alguém pode ser muito viciado em pornografia. Então, esse terceiro ponto ele também precisa ser praticado por nós, não no sentido de nos melhorarmos apenas enquanto seres humanos, mas também melhorarmos, digamos assim, a sociedade, o contexto em que estamos uh, inseridos, certo? E já estamos quase terminando, o quarto ponto é a fala correta. E para mim, esse é o mais importante dos cinco e o mais fácil de ser praticado. Então, em termos da auto-observação, nós devemos não destruir os outros seres, devemos não roubar, observar a conduta sexual e observar a fala. Então, nós já tivemos uma, um encontro aqui apenas sobre a fala, né? mas eu vou rememorar um pouco o que foi dito, que se o que eu vou falar é pior do que o silêncio, eu devo permanecer calado. E por vezes, o melhor a fazer é não falar nada, apenas escutar, certo? E esse é um exercício muito difícil. Mas se pararmos para pensar, no nosso dia a dia, nós falamos milhares de coisas e no final não falamos nada, né? Então nós devemos utilizar a nossa fala de uma maneira objetiva, pontual e útil, certo? Usando palavras de amor, de carinho de compaixão, buscando ter empatia. Então, a fala correta é o quarto passo. E, por último, a intoxicação. Então, a intoxicação, na verdade, a não intoxicação, é algo que se deve observar. A embriaguez, a ausência de consciência. E isso, por vezes, nos leva a atitudes que não foram pensadas. Então, a embriaguez e o excesso de inebriantes tira a nossa concentração. É como se ficássemos cegos, né? Isso não significa que eu nunca vou tomar um vinho uh, com os amigos ou até mesmo se eu gosto de fumar, uh, vou deixar de fumar. 
não significa isso de uma maneira objetiva e direta. Mas à medida que eu começo a perceber o quanto o meu cérebro não funciona, quando está inebriado, é natural que eu comece a abandonar esses hábitos. Então nós também devemos observar a, a intoxicação, certo? E mais uma vez, fonte de muitos dos nossos problemas hoje enquanto sociedade. Então, pessoal, esses são os cinco pontos essenciais para desenvolvermos as virtudes, porque à medida que eu começo a fazer esse exercício no meu dia a dia, é natural que todas as minhas ações e os meus pensamentos sejam elevados. Então, se eu estou seguindo esses, esses, esses passos, ou pelo menos boa parte deles, muito dificilmente a minha mente vai estar contaminada, certo? Porque a contaminação mental, ela vem justamente da nossa ausência de conduta moral. Então, esses são cinco passos para a conduta moral, a conduta ética. Digamos assim, para eu poder me dizer minimamente um ser humano, né? E lembrando novamente que nós não vamos fazer isso 100% do começo. Não é porque vocês me ouviram falar hoje sobre isso que vocês vão praticar 100%. Eu mesmo escutei isso pela primeira vez há oito anos atrás. E até hoje eu tenho muita dificuldade em praticar 100%. Mas o que importa, como eu já falei em experiências prévias, é escolhermos um desses passos e começarmos por ele, certo? Se eu tenho muito problema, por exemplo, com a questão uh, de destruir outros seres, né? uh, eu vou observar a minha relação com a raiva, com a crueldade. Se eu tenho muito problema com a apropriação do que não é meu, eu vou trabalhar naquele ponto. O mesmo com a conduta sexual ou com a fala, ou até mesmo com a intoxicação. Certo? E aí essa lembrança ela se dá no dia a dia. Né? Sempre que eu perceber que eu estou indo muito para um caminho que vai muito contra aquele passo, eu devo me lembrar. Tomar algumas respirações e retomar a consciência do momento presente, optando pelo caminho certo. Ok? E eu sei que, de certa forma, esses, esses passos eles soam um pouco inacessíveis, né? De, poxa, eu, um ser humano comum, vou praticar isso. Mas é possível. E a partir do momento que nós fazemos isso, nós começamos, de fato, a ter mais paciência, a ter mais equanimidade, mais compaixão e sabedoria, que são as virtudes. Ok?